0: Bonjour à tous, je suis Auren Judéo et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Tracé, un podcast qui aborde les parcours scolaires et professionnels sous forme d'interviews. On y questionne le rapport à la scolarité, au monde du travail et la notion de métier dans la société actuelle. Aujourd'hui, je vous présente Isabelle, coach sportive en pilates, yoga, remise en forme et gymnastique rythmique. Devenue coach sportif dès l'adolescence, elle a su se réinventer tout au long de sa carrière en questionnant sans cesse ses convictions. Isabelle nous raconte comment elle parviendra à sortir de sa zone de confort, notamment grâce à l'écriture de son livre, à la photographie et aux différents événements et personnes qu'elle a pu rencontrer. Quel genre d'élève tu étais à l'école primaire, au collège Alors, j'étais
1: beaucoup dans la lune quand j'étais toute petite. <rire> j'ai appris en fait au fur et à mesure des années, surtout avec les relations que j'ai eues avec mes copines qui étaient plutôt très structurées. Justement, j'ai appris à bien me structurer. J'ai eu de belles rencontres. J'ai eu un parcours scolaire normal et j'étais en parallèle formée dans le sport. Donc euh, j'allais toute la journée à l'école et le soir euh, en salle. Les vacances scolaires, je les ai passées pratiquement tout le temps euh, en formation. Ce qui fait que du coup, c'est j'avais un parcours un peu atypique de ce côté-là. Puis j'ai très vite commencé à encadrer aussi euh, à l'âge de 12 ans. Ah oui, donc dès ton plus jeune âge, en fait, euh, tu étais déjà dans les salles de sport. Voilà, exactement, et puis je savais que je voulais faire ça, donc je me suis dit, bah, je ne vais pas perdre de temps, je vais commencer à me former avant, donc euh, en jugement, en, en formation de cadre et en GRS, mais aussi dans tout ce qui est secteur
0: fitness. C'est en lien avec le fait que ta mère était aussi dans ce milieu oh, Je pense, oui, parce que j'ai toujours été baignée dans ce milieu-là.
1: Mes deux parents étaient profs, c'était mes euh, profs. Ton père aussi Voilà, tous les deux. On était sur la gym artistique au début, et puis euh, j'avais envie de changer un petit peu, donc on est parti. on s'est dirigé vers la GRS. D'accord. On s'est formé avec maman, et puis euh, on a monté le club. Depuis, ça marche
0: toujours. Tu as commencé à travailler réellement à partir de quel âge Parce que tu savais très jeune ce que tu allais faire en fait. Est-ce que tu as, as arrêté les, les études très jeune aussi alors, j'ai, euh, à l'âge de 16 ans, je travaillais bénévolement, mais j'avais euh,
1: mes équipes officiellement à l'AGIA. Donc, de 16 ans à 19 ans, comme je travaillais euh, mes formations en parallèle, euh, j'ai obtenu tous mes niveaux jusqu'au brevet d'État. Donc, euh, la dernière année, euh, en fait, après mon bac, je me suis dit, euh, bah, je pars en, en, école de, enfin, en école de formation. À l'époque, c'était pas vraiment euh, très structuré, donc euh, j'avais fait un candidat libre. Donc, ça me permettait d'être en salle euh, le soir et de travailler avec le CNED. Euh, sur mon brevet d'État, sur mes deux brevets d'État. Et puis, euh, donc j'ai passé le premier, euh, bah, j'ai été majeure de promotion d'ailleurs, euh, ouais, sur le, toute la partie euh, remise en forme. Fin. Et puis après, j'ai passé le deuxième brevet d'État dans la foulée. Et puis, j'ai été embauchée à 19 ans. 19 ans, euh,
0: c'était quoi ton rôle exactement é Éducatrice sportive, euh,
1: le même qu'aujourd'hui.
0: Dès 19 ans, tu travaillais avec différents... Euh, Publics euh, mmh. Oui, voilà. Oui, je travaillais
1: euh, de 6 à 80, ans. Puisque j'avais le secteur, j'avais un peu de loisir, j'avais de la compétition, mais j'avais aussi tout ce qui est remise en forme, et jusqu'au senior. Alors, c'est pas facile parce que du coup, ça nous demande beaucoup de travail en amont, parce qu'il faut, y a, y a un panel de cours qui est énorme, puisqu'on est, c'est pas que de la remise en forme, c'est pas que de la GR, c'est vraiment euh, du loisir, de la compétition, du spectacle, enfin, euh, il y a de tout, donc ça demande énormément de travail. Par contre, euh, ben, chaque public m'apporte quelque chose de différent, j'aime bien. Ouais, le, le, le public le plus fatigant, ça reste quand même les ados. Parce qu'il euh, bah, faut les suivre. <rire> C'est pas toujours simple, mais euh, voilà. Après, bah, j'ai fait les formations qu'il fallait pour. Euh pour m'en sortir mieux. Et du coup, maintenant, ça va, c'est beaucoup plus sympa. Mais j'ai un petit coup de cœur quand même pour les groupes seniors. J'aime bien. Comment ça se passe pour monter un spectacle Alors, pour monter un spectacle, je mets à peu près un an, un an et demi. Donc déjà, il faut que je trouve l'idée. Une fois que j'ai trouvé l'idée qui me tient à cœur, il faut que ça me fasse des étincelles dans le ventre. <rire> Une fois que j'ai trouvé l'idée, après, je vais travailler sur est ce que je vais pouvoir produire en effet spectaculaire. en fait. Ensuite, je vais travailler sur la bande-son. Clairement, il faut que ça rentre dans 20 minutes, 25 minutes, pas plus. Et une fois que j'ai ma bande son, je vais travailler sur ma bande vidéo, puisqu'on a un écran derrière et on projette quelque chose pour, pour être en interaction avec les enfants devant. Et une fois que j'ai ma vidéo de fête, eh bien, je, vais, euh, je vais tout travailler sur mes tableaux, un par un. Tu puis, vas séquencer, je je en fait. séquence mes tableaux voilà je vais les travailler sur euh, les idées de chaque tableau répartir un petit peu sur euh, les idées chorégraphiques mais aussi des expressions enfin tout ce qui est expression scénique euh, mise en scène. enfin je vais essayer vraiment de varier euh, sur, sur la totalité de tous les tableaux pour pas qu'il y ait tout par exemple tout ce qui est génial au début et puis après euh, que ce soit moins riche, je vais vraiment essayer d'étaler tout ça. Et puis une fois que j'ai fait ça donc j'attaque les chorégraphies et puis bah, les costumes, ça c'est pareil une grosse recherche sur internet
0: maintenant puisque avant je travaillais avec quelqu'un qui me faisait mes costumes et puis depuis j'ai changé euh... ta carrière euh, s'est déclarée très jeune Comment elle a évolué au fil des années Parce que j'imagine que tu dois avoir des cheminements au fur et à mesure pour faire évoluer en fait ton métier. Oui. En fait, pendant les dix premières années, je me suis construite dans
1: ce métier-là. J'ai observé, j'ai analysé, j'ai vu ce qui fonctionnait. Donc au début, j'étais partie plus vers du haut niveau et j'ai très vite fait marche arrière parce que je me suis rendue compte que ça n'était pas du tout dans ma philosophie de vie. Je me suis rendu compte, euh, bah, déjà, que j'avais besoin euh, d'être en phase avec euh, le corps de l'enfant et que je ne pouvais pas euh, faire des cours, par exemple, de remise en forme avec les seniors euh, et en leur expliquant qu'il fallait qu'ils fassent attention à leurs articulations. Euh, tu vois, de... je, je les coucounais et je faisais en sorte qu'ils qu soient le mieux possible dans leur corps. Et en même temps, si en compétition, je détruisais le corps de l'enfant parce qu'il fallait être plus souple, ça n'allait pas. Donc, j'ai décidé d'arrêter le, le haut niveau, d'arrêter tout ce qui était extrême souplesse, etc. Et j'ai commencé à vouloir plutôt développer tout ce qui est relation musique-mouvement, euh, travail euh, sur les peurs de l'enfant, euh, sur euh, le dépassement de soi, euh, le travail en harmonie-groupe. Enfin, je me suis dit qu'en fait, c'était des choses qui étaient beaucoup plus intéressantes pour la vie d'un enfant plutôt que d'aller de, faire des grandes souplesses de grand écart où on s'en fiche en fait. Euh, quand des fois j'arrivais sur des plateaux de compétition et que je voyais les entraîneurs. Qui pliaient en deux les gymnastes avec un grand cambéré de dos en appuyant sur leurs épaules. Enfin, oh là là, je me disais, mais moi je peux pas, quoi, c'est pas possible. Donc, du coup, voilà. Là, ça a été le, plus, le, le premier gros euh, changement. J'ai décidé d'arrêter de faire de l'individuel. Donc, forcément, pour les enfants du club, ça avait été dur au début. Ils m'ont un petit peu voulu. Et puis, en fait, après, on est tous passés à l'ensemble. Et puis, au bout de quelques années, c'était rentré dans l'ordre. Tout le monde trouvait ça génial de faire de l'ensemble. Enfin, voilà. Donc, euh, je suis repartie sur quelques années comme ça d'observation, d'un renouveau. Et puis, euh, là, j'ai eu quand même... Euh, à faire à, à la crise d'adolescence, puisque maintenant on travaillait en ensemble, donc les filles étaient plus en conflit, et que quand on a un conflit dans un groupe, bah, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, j'avais mis en place déjà des choses, parce que c'était assez inné en moi, je, je, je sentais des choses que j'avais mis en place, mais ce n'était pas assez efficace du tout. Donc j'ai commencé à, à m'orienter vers la psychologie positive, où je me suis formée pendant plusieurs années, et là, clairement, ça a été une révélation. Jusqu'au point où je me suis rendu compte que ce n'était pas le métier de prof de sport qui m'intéressait. Mais qu'en fait, je me rendais compte que je me servais du sport pour apporter à l'enfant ou à l'adulte. Pour essayer de, de lui faire comprendre de comment il fonctionnait pour avoir le maximum de, de billes pour s'en sortir le mieux possible. Et je me sers clairement du sport, en fait, pour ça. Je me sers d'un spectacle, je me sers d'une compétition, je me sers d'un défi, d'un exercice, de ce que tu veux. Mais en fait, le but, c'est vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour réussir et, et qu'est-ce qu'on va mettre en place Et euh, gérer l'échec, gérer, euh, gérer les réussites, enfin, euh, gérer tout ça. Et quand on arrive maintenant, euh, par exemple, quand j'ai un, un groupe d'enfants et qu'il qu y, y a un conflit et que je vais sortir, par exemple, des cas là et on va travailler avec des cas là pour que les filles, en fait, elles, ont une, elles aient une vision de, de la difficulté de groupe et qu'en fait, ça reste que des bouts de bois, mais qu'on arrive juste avec des bouts de bois à, à défaire le conflit, euh, franchement, waouh wow. C'est génial. Des fois, ça marche moins bien. Hein je ne veux pas dire que c'est magique, mais quand même, par rapport à autrefois maintenant, c'est quand même super bien. Donc là, ça a été vraiment un gros virage pour moi. Et puis, euh, voilà. Et puis là, là, là le dernier virage là, euh, qui va bientôt s'amorcer, c'est euh, euh, le fait de souhaiter arrêter la compétition parce que mes convictions sont que euh, je pense qu'on vit dans un monde de compétition où on doit toujours être compétitif à l'école, dans, dans son travail. Enfin, on doit toujours être dans la performance. J'ai envie d'essayer autre chose et euh, je voudrais plutôt développer euh, la qualité de l'enfant, euh, l'emmener vers ce qu'il sait faire de mieux, pour qu'il se rende compte en fait qu'il n'y a pas besoin de lutter dans la vie pour réussir mais qu'on peut, on peut faire autrement. C'est une autre démarche là que je suis en train de mettre en place. Donc pour ça, il va falloir que les enfants acceptent cet arrêt de compétition, que les, les parents aussi acceptent ça. Il y en a beaucoup qui vont avoir du mal à arrêter. Mais par contre, je sais derrière que ce qui nous attend, ça va être autre chose. Et on, on va pouvoir mettre notre énergie à, à autre chose que toujours gagner des points, chercher la performance... Et je pense que ça va être... Enfin, faire du sport dans ces conditions-là, ou euh, monter des spectacles dans ces conditions-là, ça devrait être euh, ce vers quoi on devrait tous aller. Après, ça n'empêche qu'il faut quand même de la compétition. Mais euh, sur des projets comme ça, tu, tu peux travailler sur les notions de dépassement de soi sans problème. Avec soi-même déjà, et puis, euh, et puis faire face à un public. Euh. Par exemple, j'ai introduit beaucoup le chant à travers ce que je fais de la comédie musicale. Donc, euh, même si euh, nous, on est une école plutôt basée sur la danse, on essaye quand même euh, de rajouter... Ajouter de plus en plus de chants et de théâtre. Et c'est vrai que ça, c'est fabuleux. Ce sont des outils géniaux
0: pour apprendre à se connaître. Et puis après euh, s'envoler. Jusqu'à présent, c'est vrai que tu as emmené beaucoup d'équipes euh, en championnat de France, par exemple. Mmh. Et, euh, et on a eu plusieurs titres. Exactement. Mmh. Ce, cette idée de, de passer de, de haut niveau à, à plus de compétition du tout, ça va être un, un changement assez radical. Mmh. Euh, Alors, on faisait
1: pas du haut niveau, nous là. Enfin, euh,
0: quand je dis haut niveau, pardon, oui, c'est plus euh, emmener vraiment à la compétition jusqu'en championnat de France. Voilà, c'est ça. C'était ouais. pas... En fait, on avait là.
1: La... Avant, c'était... J'en avais qui étaient à haut niveau. Ensuite, on est descendu sur un niveau plutôt fédéral. Et c'est vrai que là, ça va être un énorme changement. Mais je pense que on se rend bien tous compte de comment le monde est en train d'évoluer. Et je pense qu'on voit bien que c'est n'est pas la bonne direction. Et qu'à un moment donné, s'il y en a qui n'ont pas le courage de le faire, on va continuer en fait comme ça. Donc, ben, j'ai envie d'avoir le courage de le faire. J'ai envie d'essayer autre chose parce que je reste convaincue qu'on peut faire autrement. Moi, je sais quand j'ai commencé la psychologie positive, j'étais un petit peu en avance. Ce n'était pas encore un courant qui était installé en France. Et euh, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Et puis, moi, bon, je me suis dit que j'allais commencer juste à, à travailler sur moi. C'était la meilleure des choses, en fait, que j'ai faite. C'est que j'ai tellement euh, travaillé sur moi que du coup, moi, ça a commencé à inspirer les gens. Et c'est comme ça que, les, que ça a démarré. Ça a commencé à me faire confiance. Mais c'est vrai qu'au tout début, euh, oh, je ne savais pas comment j'allais gérer ça. quoi. Hein. pas simple, hein.
0: Avant que ce soit dans l'enregistrement, on parlait ensemble de l'éducation canadienne. Toi, là, ce qui, ce qui t'intéresse en, en, en rapport un peu, c'est justement de, de ne pas enlever des points, mais plutôt d'en rajouter. Mm. C'est ça Oui, bah, en fait, ce, qui me,
1: ce que je voudrais, c'est pour ça que je voudrais arrêter la compétition, parce que le système compétitif en France, c'est un peu comme l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on euh, bah, a par exemple une dictée sur 20, et chaque fois qu'on fait une faute, bah, on enlève des points. Bah, c'est la même chose sur la, le secteur, en secteur compétition, et on enlève toujours des points. Donc, en fait, on est en salle et on est toujours aux enfants, toujours à avoir ce dialogue où euh, bah ça, ça compte pas, attention, ça, ça compte pas. Et en fait, l'enfant il a toujours l'impression que bah, qu'il est pas bon, que ça compte jamais et c'est difficile pour lui de se créer. Alors que quand on va aller chercher ce qu'il sait faire de mieux, on va développer par rapport à ses qualités. Chaque enfant comme il est différent, on va avoir plein de qualités dans le spectacle. Et l'enfant, il va se rendre compte, il va se construire là-dessus et il va s'épanouir parce qu'en fait il se rend compte qu'il est bon. C'est une autre façon de fonctionner et c'est comme ça ça, je ne enfin, je suis jamais au Canada, mais je sais que de tous les échos qu'on en entend, euh, ils ont une façon beaucoup plus positive de, de travailler avec les, avec les jeunes, en tout cas. Tu fais toi-même des formations pour ouais. te former Oui, je fonctionne à l'instinct. Si je sens qu'il y a quelque chose qui va peut-être m'apporter, je vais aller chercher cette formation-là. Je ne vais pas tout prendre, je prends que ce qui m'intéresse. Et puis, je vais l'additionner à une autre formation que j'ai faite. Et puis, petit à petit, en fait, je vais constituer une, comme une méthode que, qui me va à moi. Et puis, je la propose. Parce que je leur propose plusieurs méthodes dans les salles et s'il y a une méthode qu'il n'adhère pas, ben, il a le droit Alors, et puis après pour, euh, pour une autre méthode, j'espère qu'il en trouvera au moins une qui va lui y aller et, et avec laquelle il, il pourra euh, tu vois que ça reste une petite graine quoi que je vais lui mettre dans sa tête et puis euh, et, ah, bah, ça, oui, ça je me rappelle, je m'en étais servi quand je faisais du sport euh, bah, si ça a marché une fois, ça peut marcher une deuxième fois est-ce que tu as des
0: exemples de méthodes que tu utilises
1: Oh, ben, en fait, j'utilise une méthode de communication par les couleurs. Que, que les enfants aiment beaucoup parce que c'est assez ludique, hein. c'est facile à, à repérer et du coup euh, une fois que j'ai été formée sur cette méthode après j'ai créé plein d'exercices de sport autour de tout ça, j'utilise bah, toutes les, les méthodes de psychologie positive, donc bon, il y a beaucoup de choses euh, basées sur la PNL euh, la sophrologie, euh. en fait il y en a tellement que et tu vois je suis allée les chercher comme ça à droite à gauche et je prends euh, ce qui m'intéresse en fait, euh, tiens j'ai un souci avec un groupe, bah, tiens je utiliser telle méthode parce que ça me semble intéressant des fois ça fonctionne, il faut ça fonctionne moins bien, je vais la réutiliser avec un autre groupe, bah hop, ça sera différent Mais en tout cas ça marche beaucoup mieux qu'avant ça c'est ouais, clair. tu as, as pu voir vraiment une oh, réelle différence énorme, euh, énorme. dans les conflits de groupe carrément, euh, non, ouais. Ouais, carrément. même sur moi hein, je, à la base j'y allais pour mes élèves euh, moi ça m'a transformée aussi, hein. je regrette pas du tout cette évolution et je continue d'ailleurs T'en as écrit un livre même. Oui, ouais, ouais, ouais. Mmh. j'ai écrit 21 jours pour vivre en pleine conscience euh, aux éditions et les bords. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre-là euh, Déjà parce que... Euh... La petite fille qui était en moi avait besoin de, de se prouver qu'elle était capable de le faire. Donc ça, ça, a, ça a été mon leitmotiv. Et puis parce qu'à l'époque, je ne trouvais pas de livre qui euh, regroupait la psychologie positive, le sport et la pleine conscience. Et euh, j'avais euh, eu du mal au début à vraiment faire une différence entre, euh, entre tout ça. Et je me suis dit, bah tiens, euh, puisque je n'en voyais pas, bah, je vais le créer. Pendant donc 4 ans à peu près, j'avais pris à droite, à gauche, tout ce qui me correspondait. Et je me suis dit, ben, je vais créer ce livre avec tout ce qui a fonctionné pour moi. Et dedans, il y a tous les outils. Et sur 21 jours, il y a un programme avec un DVD de sport aussi, où les gens en fait, peuvent travailler sur leur mental, peuvent travailler sur le physique, sur la respiration. Pour moi, c'est euh, le mix des trois qui font que euh, ben, l'équilibre euh, se fait et que du coup, on se sent bien dans sa tête et dans son corps. Quand on fait un petit peu de tout, ben, c'est idéal.
0: Et t'as eu des, des bons retours, ce livre a pu aider des personnes autour oui, de toi Oui, j'ai eu des retours
1: de Belgique, c'est ça qui était génial, des, des gens qui n'habitaient pas en France, donc ça c'était super, <rire> des gens qui m'ont contacté, qui, qui ont lu. Il y a, je pense que la plus belle chose que j'ai vécue, c'était euh, une dame que j'ai suivie en psychologie positive, qui euh, avait lu le livre et qui a fait tous les exercices, et euh, qui m'a donné son cahier d'exercices, et, euh, et qui m'a demandé après de la suivre euh, en travaillant sur ce cahier d'exercice et euh, j'avais encore un contact avec elle hier et, et c'est chouette parce que vraiment elle a, fait, elle a fait preuve de beaucoup de confiance et puis du coup on a travaillé ensemble après pour aller vers un mieux-être et ça a bien marché puis ça m'a permis aussi euh, ce livre de... parce que je cherchais un photographe euh, pour euh, faire les photos de, du livre et ça m'a permis de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire euh, qui est photographe sur dole avec qui j'ai travaillé pendant pas mal de temps en tant que modèle. Et en fait, euh, qui est devenu un ami et qui euh, a compris que j'avais un potentiel en photo. Et du coup, euh, il m'a formée à la photo et je me suis après formée sur Photoshop. Et puis de fil en aiguille, en fait, c'est devenu une passion assez dévorante d'ailleurs. <rire> Mais qui me sert aussi euh, pour la gym. Parce que euh, voilà, dès que j'ai euh, un montage à faire, je peux le faire. Euh, dès que j'ai une prise de vue à faire avec des élèves, je peux les faire. J'ai fait un clip euh, avec une jeune musicienne et deux de mes élèves euh, il y a quelques années. Enfin,
0: j'aurais pas pu faire tout ça si je euh, n'étais si pas passée par la photo. » Globalement, dans ta carrière, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en termes d'expérience Alors, le, le plus
1: beau que j'ai vécu, c'était en 2011, quand mon beau-père m'a demandé de créer une chorégraphie pour le Téléthon, pour leur association. Et il nous a demandé de faire un regroupement des deux associations pour faire une chorégraphie, un flash mob pour le Téléthon. Je me suis dit euh, « un gros challenge ». Mais c'était sympa, je me suis dit pourquoi pas après tout. Donc j'ai demandé à mes collègues si elles avaient envie de me suivre dans cette aventure. Donc, euh, au début elles avaient un peu peur et puis en fait elles m'ont dit si oui tu as raison ça va être sympa et donc mon idée c'était euh, bah, qu'on fasse une chorégraphie, qu'on la filme et ensuite qu'on la diffuse le plus possible mais surtout qu'on l'apprenne à nos enfants dans la salle et qu'on invite à chaque fin de cours les grands-parents les parents et qu'on apprenne la chorégraphie à un maximum de personnes, les petits frères, les petites sœurs, enfin la salle était ouverte donc ça a été génial parce que pendant plusieurs euh, semaines on a préparé ce flash mob il y a eu un réel engouement dans la la salle en tout cas avec les, les enfants les, les grands parents enfin c'était sympa et puis le jour J je savais pas du tout si ça allait fonctionner parce que voilà ça restait quand même juste une ouverture de salle des rencontres avec les gens mais c'était pas voilà et en fait il pleuvait le jour là donc déjà c'était euh, c'était voilà j'avais jamais été sur un podium avec un micro enfin je me suis retrouvée à un moment donné euh, je me suis dit mais oh là là le podium était installé les gens commençaient à arriver je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait oh là là où est-ce que je me retrouve et puis en fait ben, on a commencé à mettre la musique et puis quand je me suis retrouvée sur la scène et que j'ai vu il y avait 1500 personnes sur le parvis de, de la gare c'était bondé c'était noir de monde c'était waouh quand on a mis la musique et que tous les bras ont commencé à bouger en même temps en même temps c'est le plus beau souvenir vraiment j'ai adoré ce moment et puis en plus c'était pour une bonne cause c'était un très beau souvenir je pense aussi chaque fin de spectacle ou chaque début de spectacle aussi je peux pas vraiment choisir un je pense que quand même marie Poppins, ça a été le sommement de tout ce que j'ai vécu. Parce que là, je commençais à me rapprocher de mon rêve, de la comédie musicale, que j'avais euh, une de mes anciennes élèves qui marche super bien sur Paris, qui était là aussi. Et le fait qu'elle soit là, ça me mettait un stress supplémentaire. Mais c'était beau, c'était génial. Puis elle a adoré, donc ça m'a vraiment touchée. Tous mes spectacles en, en général, c'est toujours très fort. Bon, après, il y a eu les deux titres au championnat de France le même jour avec mes deux filles dans les deux équipes. Enfin, ça a été quand même un truc un peu fou à vivre. Si, aussi le carnaval, euh, il y a quelques années, euh, j'avais fait euh, pour l'association Je veux du Soleil, j'avais créé, je m'étais dit, bah tiens, ça serait bien, il n'y avait pas beaucoup de monde au carnaval de Saint-Malo, donc je m'étais dit, bah tiens, pourquoi on n'irait on, on pas au carnaval et, et on ferait une, un truc tous ensemble et euh, on reverserait un peu d'argent pour l'association. Et puis, bah, on s'est retrouvé à 300, 300 personnes à défiler euh, juste pour notre association. Et euh, bah, 300 bras qui se lèvent ensemble, euh, déportés, euh, pour arriver dans l'entrée d'un tramiros. Enfin, C'était génial. Et j'ai marché pendant je ne sais pas combien de, de kilomètres. Je ne me rends pas compte de la distance, mais euh, en, ma, en marchant en arrière, puisque je montrais les mouvements. Et ça m'a déboussolée totalement. Quand je me suis retrouvée à marcher en avant, ah, j'étais complètement... Euh, C'était magique ce moment aussi. C'est vraiment très beau. En fait, c'est chaque fois que ce sont des moments d'union, tu vois, des moments où euh, mm -hmm. on est tous ensemble, où, où on, on marche euh, dans la même direction pour
0: euh, quelque chose de fort. Et euh, par exemple, là, tu viens de me parler du Téléthon, de l'association Je veux du Soleil. Ça t'arrive régulièrement de, de faire des choses en, en concordance avec des associations pour des causes, Alors, de t'engager un peu, en fait bah Moi, j'adore ça. J'adore ça. Clairement, euh, je l'ai fait pendant quelques années, mais j'étais
1: un peu folle de faire ça en plus de tout ce que je faisais. Et l'idée, c'est que, quand là, justement, on va arrêter les compétitions, c'est de pouvoir recommencer ce genre de choses. Parce que là, on est dans le concret. Là, on est dans le don de soi. Là, on va, euh, on va toucher des gens. On va, euh, va peut-être les inspirer. On va leur apporter peut-être de l'argent aussi, puisqu'on n'a pas fait que ça. On a fait aussi, on a vendu des DVD, enfin des, des CD. On a travaillé avec l'association Jeudi Soleil. J'ai fait beaucoup de choses. Elle fait un spectacle aussi sur le don d'organes. Enfin, voilà, ça me manque beaucoup. J'espère euh, pouvoir rencontrer des gens et pouvoir créer euh, d'autres choses. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des objectifs, en fait. Donc, comme il n'y aura plus les compétitions, il bah, va falloir que j'en trouve d'autres objectifs. Et si ça peut être euh, travailler avec des associations pour euh, militer pour quelque chose, pour euh, être utile, euh, ouais, carrément. Et puis même pour les jeunes, ça leur donne envie aussi de se donner un petit peu et de savoir pourquoi tu danses. Et puis même pour moi, ça peut leur permettre de les faire travailler sur cette notion de partage, de don de soi. Quand on travaille sur un spectacle avec des gens qui viennent les voir, c'est aussi un don de soi, mais c'est pas la même chose. On danse pas avec son... On danse avec son cœur toujours, mais si on danse par exemple pour un handicapé, et voilà. Après, l'enfant, lui, il se rend compte que lui, il sait, il peut danser, il a ses deux jambes. Et effectivement, d'un coup, il aura un autre regard sur un handicapé et et c'est génial. Puis ça permet vraiment de regrouper les gens en fait. Ouais, et puis de faire des rencontres chouettes. Hein. À chaque, jamais déçu. Des souvenirs qui nous restent, euh, qui resteront à jamais gravés. Bien plus fort qu'une compétition pour moi. Même si, voilà, en compétition, en fait, on a vécu des très bons moments aussi. C'était génial. Mais voilà, c'est un peu plus centré sur nous, sur nos résultats, sur notre club, sur euh, la performance. Voilà. Donc, mmh. Quand il y a un résultat euh, génial, après, j'ai envie de te dire, quand il n'y a pas de résultat, pour moi, ce n'est pas, pas grave. L'important, c'est qu'est-ce qu'on a vécu Est-ce que c'était chouette Est-ce qu'il y avait une belle ambiance euh, Voilà. Tu es prof de yoga oui. depuis cette année Oui, je suis euh, modèle pour des, des livres de remise en forme depuis que j'ai 16 ans en yoga et euh, donc j'en ai fait beaucoup. En fait, je n'avais pas voulu me former parce que euh, je, je voyais le côté trop spirituel du yoga. Ça me faisait plutôt fuir, en fait. Et puis, quand je me suis formée en psychologie positive, hein, je me suis dit, finalement, euh, c'est un peu de... Parce que j'étais prof de stretch, c'est un peu de stretch, un peu de pilates, un peu de, de psychologie positive. En fait, c'est le yoga, ça regroupe tout ça. Et c'était bien, bien avant euh, toutes ces méthodes, finalement. Donc, je me suis dit, bon, peut-être quand même, euh, je passe à côté de quelque chose. Donc, du coup, je suis, euh, je suis allée me former en, en, en yoga forcément, je n'ai pas été perdue du tout, hein, parce que c'était euh, complètement en phase avec ce que j'avais commencé. Et euh, par contre, j'ai vraiment euh, découvert le travail sur la respiration qui a été plus profond que ce que je faisais. Donc ça, ça a été génial. Et puis, euh, ben voilà, je, maintenant, je, je propose aussi des cours de yoga. Et puis, je vais aussi euh, faire des échauffements de yoga avec les enfants, parce que je trouve que ça se ressemble... Enfin, euh, il y a une base de danse classique dedans. Enfin, c'est la danse classique, à mon avis, qui est partie chercher des idées sur le yoga. Mais, <rire> mais voilà, pour que l'enfant apprenne à se concentrer, apprenne à se centrer, apprenne à, à se placer. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent pour la GRS. Donc, euh, il y aura aussi des échauffements euh, yoga. On a commencé déjà après le confinement. On a commencé à travailler un petit peu et... Ah, ah,
0: c'est pas si facile <rire> Le, le yoga, tu donnes des cours euh, individuels, collectifs ou que, comment Des ça cours collectifs. Comme moi, je ne suis pas pour une, travailler que sur une seule
1: méthode. Je varie les méthodes. Ce qui fait que du coup, je ne fais pas que du yoga. De façon à ce que mon corps ou le corps des gens ben, soit toujours à la recherche de quelque chose. Euh, de, on n'installe pas des habitudes. Et, mmh. Voilà.
0: Ça, c'était cette année. Du coup, on voit que tu es quand même toujours en perpétuelle évolution, en perpétuelle recherche. Mmh. Là, avec le confinement qu'on a vécu, qu'est-ce que déjà ça, ça a changé vis-à-vis -vis de, vis -vis de ton métier Est-ce que là, actuellement, ça a changé des choses ou est-ce que ça reprend normalement petit à petit Et est-ce que ça t'a peut-être fait réfléchir sur des nouvelles approches ou est-ce que ça t'a fait réfléchir sur l'évolution encore de, mmh. de ton métier sur les prochaines années euh, niveau adulte, pendant tout le confinement, il
1: a fallu donc, que je mette en place des vidéos de remise en forme que l'on envoyait deux fois par semaine aux gens. C'est là où, justement, euh, j'ai vraiment senti que euh, je suis pas passée par la plateforme de la GIA pour envoyer toutes mes vidéos. J'ai préféré le faire par mon adresse mail à moi, donc ça m'a demandé beaucoup plus de temps. Mais j'ai tout de suite senti que c'était important que les gens sentent que c'était moi qui étais derrière et pas une plateforme, que chaque matin, je leur envoyais... Enfin, chaque matin, deux fois par semaine, pour moi, parce que c'est ce que j'avais choisi de faire une vidéo, mais aussi un exercice de sophrologie avec euh, ma voix qui, euh, c'était qu'un audio mais ça leur permettait de pouvoir se poser auprès d'un arbre et puis euh, de faire cet exercice ou alors une carte de psychologie positive pour les faire réfléchir sur quelque chose, une situation, enfin voilà je les ai accompagnés pendant les deux mois de confinement comme ça, et je me suis rendu compte qu'effectivement euh, bah, il faudra peut-être y venir à ça maintenant ça a ses limites parce que les gens ont besoin de se rencontrer, parce qu'on a besoin de corriger les gens, parce que que, bah parce que voilà la vidéo c'est une bonne chose mais c'est pas suffisant. Je pense que c'est beaucoup mieux d'être en face à face. Voilà, donc ça c'est important. Au niveau des enfants, il y a eu arrêt des compétitions, arrêt du gala, hein, forcément, donc ça a été euh, pas évident. Je me suis rendu compte euh, ben, là que l'année prochaine euh, on ne sait pas comment ça va évoluer, donc peut-être les compétitions sont à huis clos. On ne sait pas trop où on va. Quand on s'est retrouvés, ben voilà, on s'est dit que de toute façon, il euh, y a des choses qui allaient changer. Donc, euh, je pense aussi que mon revirement euh, par rapport à l'arrêt des compétitions, euh, il a été aussi mûrement réfléchi pendant ce confinement parce que je me rends compte euh, qu'on a besoin d'apprendre de, euh, des choses, on a besoin de ralentir, on a besoin de travailler plus ensemble, on a besoin de mieux se comprendre. Et que ce n'est pas en allant euh, faire de la compète tout le temps, en ayant la tête dans le guidon, qu'on va réussir à se poser donc euh, voilà pourquoi aussi j'ai envie de changer euh, de façon de procéder
0: mais pour ça il faudra qu'on me fasse confiance <rire> Est-ce que là euh, bon tu viens de finir le yoga euh, donc c'est hyper récent mais est-ce que tu as peut-être euh, des nouveaux projets en vue euh, pour les années à venir Ben en fait euh, pour l'instant euh, j'ai
1: Toujours mes projets de spectacle, de troupe, je pense que j'ai envie de développer. Je pense que j'ai envie de développer le yoga parce que je trouve ça génial, mais j'ai aussi envie de continuer la remise en forme parce que pour moi, c'est quelque chose qui va... Si jamais un jour je me retrouve au chômage, je sais que je vais forcément développer euh, cette partie-là. Après, euh, étant donné que j'aime beaucoup la photo, euh, pourquoi pas... Euh, chercher aussi à développer, là je vois mon petit frère euh, qui prépare les championnats du monde euh, de pâtisserie, il m'a envoyé des photos euh, il y a 2-3 jours là. et puis euh, on travaille sur son nouveau logo, il m'a envoyé euh, des photos de, de ses desserts, il m'a demandé si je pouvais travailler dessus, et quand il a vu le résultat il m'a dit, ben, waouh tu devrais proposer tes services parce que c'est génial quoi, euh, donc euh, je me dis ben voilà, ça, ça peut m'ouvrir aussi euh, d'autres perspectives parce que ça reste artistique et j'ai besoin que ce soit artistique tout le temps, mais j'ai besoin aussi d'avoir euh, mon petit truc à moi, et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à donner aux autres, et euh, le fait de, bah, quand je pars dans la nature faire des photos, bah, c'est un instant pour moi, et quand je retouche les photos c'est un instant pour moi, j'aime beaucoup faire ça en fait, mmh. donc euh, c'est mon univers c'est mon petit truc, euh... c'est ta petite bulle ouais euh... voilà c'est ça ma petite bulle, ouais. et puis j'y rencontre de belles
0: personnes, donc euh, c'est sympa D'ici une quinzaine d'années, comment tu vois, comment tu vois ton, ton métier, ou du moins le secteur du sport, comment tu le vois évoluer Je le vois évoluer euh, pas du tout comme on est actuellement. Je vois plutôt les gens euh,
1: venir euh, faire du sport à la carte. Oh, tiens, cette semaine, j'ai envie d'un cours de Qigong, je vais faire un cours de Qigong. La semaine prochaine, je vais faire de la danse, je vais aller faire de la danse. C'est aussi pour ça que je veux me détacher de la compétition, avant que... Voilà, qu'on soit à la rue par rapport aux autres. Je pense qu'il faut qu'on ouais, change notre façon de fonctionner. Donc forcément, si je veux continuer à monter des spectacles, il y aura besoin d'avoir un suivi d'élèves, sinon je ne pourrais pas monter comme ça. Je pense qu'il il faudra qu'on s'ouvre aussi à cette nouvelle façon de consommer, ou mmh. l'utine un petit peu plus à droite, à gauche. Je pense que aussi à Butiner on découvre plein de gens on, on est riche de plein de choses et puis je pense que certaines personnes auront envie de se poser et c'est avec ces personnes là que je montrais je pense des projets. donc je pense qu'il faut que je reste bien ouvert à tout ce qui arrive enfin, c'est pour ça que j'ai pas envie de m'accrocher cette compétition absolument parce qu'on a toujours fait ça et qu'il faut continuer à faire ça je pense qu'il faut justement faire tout le contraire et se dire que voilà ok bon là le, le avec le confinement on a vu qu'il se passe des choses que là peut-être on va être obligé de garder des masques pendant un long moment c'est waouh c'est quand même quelque chose d'énorme qu'on vient de vivre donc il euh, faut rester ouvert et s'adapter, hein. adaptabilité,
0: le <rire> de meilleur des qualités. C'est vrai que ça peut permettre aussi euh, même aux, aux jeunes aux enfants euh, de, de découvrir différentes choses et de ne pas rester cantonnés, mmh. toujours à, à la même chose. Oui, ça, ça a du pour et du contre. Je trouve que c'est bien parce que c'est une richesse
1: et ça permet de rencontrer plein de gens, etc. Mais il faut aussi savoir euh, euh, persévérer et... Et aller, et aller se fixer des projets et aller au bout du projet mmh. parce que le fait de toujours butiner euh, enfin, c'est la génération zappette hein, euh, oui. zapping pardon où ben, voilà, on regarde une émission puis on change sans arrêt avec sa télécommande c'est un petit peu la même chose donc au fait au final on a l'impression de connaître plein de choses mais on n'est jamais allé jusqu'au bout des choses et je vois par exemple il y a des enfants où euh, oh, tiens il y a une année j'ai envie d'arrêter etc ben, poussé un peu par les, les parents qui eux ont compris que c'était dommage d'arrêter ou, ou en discutant avec moi, l'enfant continue et quelques années après, euh, oh là là, heureusement que tu m'as continué à, à faire parce que j'aurais été trop triste d'arrêter, quoi. Donc, euh, donc, voilà, notre rôle, il est là aussi euh, d'accompagner, de proposer et puis éventuellement de laisser partir. Hein,
0: oui, que... en fonction de personnalités. Voilà, mais
1: c'est vrai, je reçois beaucoup de mails d'anciennes de, élèves qui ont arrêté et qui ont regretté. Ah oui. Ah ouais, ouais très souvent. C'est génial, je trouve, de, de recevoir ces e-mails là parce que, quelque part, euh, il bah, y a quand même des choses qui sont restées et puis euh, elles s'en sont rendues
0: compte. Mais des fois, il faut partir pour se rendre compte. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu aimerais partager avec peut-être des jeunes qui cherchent leur voie, qui sont peut-être intéressés mmh. par la voie sportive ou d'autres qui cherchent complètement Est-ce que tu as des conseils ou des, des bah, choses En fait, font... ce que
1: j'aurais envie de leur dire, c'est euh, de ne pas de se donner de limites et de se dire qu'en fait euh, s'ils y croient vraiment alors il y aura forcément des, des gens qui auront peur pour eux et qui leur diront bah non le fait pas etc mais que si à l'intérieur d'eux ils ont envie de cette chose là et de croire en leur projet et que en fait en construisant ce projet là petit à petit pas à pas en fait ils vont euh, peut-être pas arriver là où ils avaient décidé au début peut-être que ce sera euh, un autre chemin mais en attendant ils avancent quoi moi j'aime bien sortir de ma zone de confort parfois j'y arrive pas encore. Hein. Tu vois, on a beau... Euh, j'ai eu quand même un parcours où j'ai quand même énormément... J'ai fait des trucs quand même. Des fois, je me suis un peu dingue. Il y a d'autres fois où pour des petites choses, ben non, ça, tu vois, j'ai pas encore envie. J'attends que les choses se fassent. Euh, voilà. Mais euh, des fois, je me dis euh, « et eh, tu pourras avancer plus vite quand même. <rire> » Donc voilà, ne pas donner de limites. Je m'en étais trop donné, en fait. Et depuis que je m'en donne plus... Euh, pour moi, le livre, ça a été euh, vraiment là, le, la plus grosse zone de, de, de sortie de zone de confort. Et j'avais peur, tu vois, de, de ce qu'est-ce qu'il va y avoir après. Et puis, en fait, tu te rends compte que bah, ta zone de confort, elle fait juste euh, s'agrandir. Et tu rencontres d'autres personnes et tu as encore d'autres expériences. Et puis, au final, bah, de sortie de zone de confort en sortie de mmh. zone de confort, bah, tu te rends compte qu'en fait, à chaque fois, bah, c'est quelque chose de positif. Et que même si c'est pas exactement ce que tu avais choisi, bah, ça t'apporte quand même mmh. quelque chose. Ça quand même apporté. Oui, complètement. Euh, Peut-être ouais. même plus que ce que tu aurais imaginé. Ah, bon. Oui, on oui, on arrive, oui, oui, oh bah là, Les dix dernières années, euh, je compte plus mon nombre de sorties euh, de zone de confort. Hein. <rire> c'est énorme tout ce que j'ai réalisé. Hein. Mais c'est génial. Tu vois, tu as une liste et puis bah, tu coches, ça c'est fait, ça je l'ai fait. Avant, je me rappelle, parler dans un micro. Oh là là, je pouvais pas. Et j'ai commencé par me mettre une photo de moi avec un micro sur mon profil Facebook pour me voir tous les jours avec un micro. J'ai commencé comme ça. Et puis bah, maintenant, j'ai un micro à la maison, euh, je chante, là, je me suis m'achantée. Alors que jamais j'aurais chanté avant. enfin entendre ma voix, c'était quelque chose de difficile. Et puis c'est une autre façon de travailler parce que moi je travaille beaucoup avec le corps, donc je bouge mon corps pour que mes organes vivent encore plus à l'intérieur. Le fait de chanter, ça aide encore, ça te fait travailler la respiration, j'ai mon diaphragme qui bouge. C'est encore une autre façon de travailler et je trouve ça génial. Et puis je me sens toujours bien. Et puis ça m'a, ça a donné aussi l'envie à ma fille de chanter et elle chante divinement bien, après c'est mis à la musique enfin voilà, c'est un truc qui était tout bête au début et ça a déclenché, voilà donc on a un studio de danse à ouais. la maison avec tout ce qu'il faut pour chanter, pour danser pour faire de la musique C'est parti d'une du, photo avec un micro c'est ça, parce qu'il fallait me bouger. Voilà, ouais. il était hors de question que je me limite à, à ça. Quoi. Et puis faire une interview avant, oh, c'est vrai, ça. Ouais. Un... ça va être compliqué, qu'est-ce que tu vas me poser comme question Puis tu vois, là, je te dis, j'ai même pas lu les, les questions, j'ai juste vu vite fait à peu près ce que tu voulais. De quoi et ça retournait. Que, ouais, ouais, voilà. Et
0: pourtant, tu vois, tu es très à l'aise et ça se
1: passe très bien. Voilà, ouais. <rire> parce que je pense que quand on parle avec son cœur, ben,
0: oui. voilà. ça
1: vient tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: <rire> Ce podcast est produit par Timmy. Retrouvez-nous un lundi sur deux pour découvrir de nouveaux récits aussi uniques les uns que les autres. Nos épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi que sur l'application Pockload. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en nous laissant une note ou un avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous.